0: Vi skal bede sammen. Så er Gud. Tak for, at du er en nærværende Gud. Du er nærværende nu her. Så som du har, og du vil være nærværende under hele vores fællesskab her i formiddag. Og jeg takker for, at vores to, eller tre netop, er for sammen, der er du midt i blandt os, og så du vil berøre den enkelte af os på en eller anden måde gennem det her formiddags forløb. Så vi vil være især, kan bære noget med hjem, bære noget med i den uge, som ligger foran os, som kan styrke os, som kan opmunte os, som kan løfte os op til at tjene dig. Far, jeg takker dig for, at jeg ved, at du vil os. Jeg ved, at du vil vores fællesskab. Og jeg ved, at du har en helt speciel mening med vores liv. Amen. Forandring. Der ligger... Forandringer forud forude, og det er helt garanteret. Det vil der gøre, det gør der. For nøjagtigt en uge siden, der vågnede vi op til den første dag i det nye år. Aftenen før, da raketterne fløjede op i luften. Helt vildt og helt flot, synes jeg. Jeg går lidt op i det, jeg kan godt lide det. Jeg bruger ikke penge på det længere, men jeg synes det er fedt. Og så er der også det her batterier som med buller og brag også farver op i luften, og med mindre det er fra T. Hansen og kompagni, så er der i hvert fald stor chance for, at de ikke vælter og beskadiger mennesker. Så vi kan se, at der ikke nogen i jer, der er blevet beskadiget i nytårsaften. Nytårsaften er også den aften, hvor vi som forældre, specielt jer, der har børn, siger til børnene, husk nu lige at få beskyttelsesbriller på. Vi voksne kunne lære det, vi siger til børn, den forbindelse. Men husk det lige, husk at få den på, og så lad være med at gå tilbage til en fuser. Hvis du får tændt noget, der ikke fyre af, så lad være med at gå tilbage til den. Det er jo interessant, det her med fuser. Hvis I har bare lidt ligesom mig, så har I måske også nogle fuser, der ligger bag jer i 2011. Og det er nøjagtigt de samme regler, der gør sig gældende over for fyremageri, som det gælder over for vores egne private fuser i vores liv. Det er, lad være med at gå tilbage til en fuser. Er det ikke interessant, at Jesus allerede for 2.000 år siden havde nået at sige i den her forbindelse? Ikke så meget med nytårsaften, men med at gå tilbage til en fuser. Han siger sådan her i Lukas 9, 62, Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser tilbage er egnet til Guds rige. Det vi skal gøre med vores private fejl, dem vi kan kalde for fuser her, det er at gøre op med mig selv, at Guds nådes lys skinne ned over den. Så vi på en helt ny måde og med stor frimodighed kan gå ind i det her år 2012. Her hvor vi er ved indgangen til 2012, så vil jeg rigtig gerne ønske jer et godt og velsignet nytår år. Med masser af glæde, masser af håb, masser af begejstring, masser af nyt på mod. Både i fællesskabslivet, men bestemt også i jeres eget familieliv eller jeres eget liv. Jeg vil gerne sige tak for den støtte af forbundet, som jeg har fået, som vi har fået. Tak for jeres opbakning generelt. Tak for den indsats, som I hver selv har været med til at give i det år, der er gået. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se frem med og til at se, hvad Gud har af planer for vores fællesskab, for vores by, for vores land i 2012. Der er ingen af os, der er så profetiske, at vi kender fremtiden. Men vi ved... Og det er profetisk, det er Guds ord, der siger det, at Gud vil være med os under alle forhold. Så jeg synes, det vil være rigtig meget på sin plads. Vi begynder med to ord, som virkelig kan løfte os ind i år 2012. Det første fra Romer, 8:31. For Gud er for os. Ja, nu kan så læse det jo. Men jeg er helt overbejdet, at der er mange, der også skulle kunne forse at sige, hvem kan så være imod os? Det går være, at vi oplever modgang, der er noget, der går imod os, men han er med os. Det synes jeg godt at vide. Det næste er, jeg er med jer alle dage. Det er ikke bare næste uge eller næste måned, eller 2012, men alle dage ind til verdens ende. Det synes jeg synes også, det er på at vide, når vi starter på en frisk. Når så vi så så er det også meget normalt, at man kigger tilbage og se, hvordan var det nu i 11? Og så kigger vi frem i 12. De seneste et par år, der har der været brugt et ord, som jeg ikke kendte før. Det, har, det gør I sikkert, fordi I er jo noget længere frem i skoen. Et ord, som hedder recession. Hvor mange af jer kendte det før, for et par år siden? Ah, det er godt, Niels, det er godt gået. Du også, øh... nu vil jeg ikke sige, hvor det er, du arbejder hen, fordi så kommer jeg galt alt afsted. <laughs> øhm... Det her ord recession, hvad betyder det? Det betyder nemlig noget helt specielt. Det betyder, at bruttonationaletproduktet har stået stille eller gået tilbage i to måneder eller flere. Det er så en definition på det. Det kan vi så kigge på, at det er det, der sker sådan på økonomien i vores land i Europa. Men hvad værre er, det er også, at recessionen har ramt kirkerne. Kirken i Danmark er også ramt af recession. Og når alt kommer til alt, så er det måske den største fugt, som vi overhovedet kan se tilbage på i det år eller de år, der er gået her på det seneste. Det er recession i kirkerne. Og det kan være masser, og der er masser af forskellige muligheder eller årsager til, at der netop sker den her tilbagegang i kirkerne. Det vi kan se i hvert fald, det er, at der er færre og færre, der op til fællesskab. Der er flere og flere indefrustende ressourcer. Og der er mangel på engagement og vi sikkert har en bredt på det kirkelige landskab. Og så kan man sætte sig ned og begynde at bruge det, at bruge meget tid på at se tilbage på fuseren. Men jeg tror, at det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi må vende os fremad og at se, hvilke muligheder har vi nu, med det, vi står i, og vil vi acceptere, at der skal være recession i vores kirke. Jeg har en drøm fra 2012. for vores fællesskab. En drøm, om at vi satser på et stærkt fællesskab. Og det betyder, at vi skal stå sammen, stille op for hinanden, være noget for hinanden. Der har det fælles mål, at være, og jeg vil gerne, jeg har gjort det så mange gange før, men jeg vil så gerne lægge tryk på, at være evangeliet om Jesus Kristus. For det gælder nemlig i både ord og handling. Vi kan så mange flotte ord, men der skal være handling bag. Det vil være et dejligt mål for 2012 for vores fællesskab. At vi står sammen, sammen er vi stærke og at vi har målet om at vi vil være evangeliet om Jesus Kristus så tror jeg på at når vi står sammen så kommer vi virkelig den kirkelige recession så kommer den til kort i vores lille fællesskab og det synes jeg jeg vil rigtig gerne være med til vi går ind i nyt år det kommer ikke som den største overraskelse kan jeg se på jer men en ting, der er 100% sikker, det er, at vi vil komme ind i et nyt år, hvor vi vil opleve mærkbare forandringer. Selv vores toppolitikere herhjemme siger, 2012 bliver år året med store forandringer. Og jeg tror også kommer til at ske på den kirkelige front. Vi står for et nyt år, hvor det afgør, om du vil tage dit ansvar. Om du vil tage det ansvar på din tjeneste, som det kald Gud har kaldt dig til at tjene med. Og det gælder ikke bare et fællesskab her, men det gælder i hele dit liv. Hvis ikke vi vil, og det tror jeg ikke på, vi vil, opleve recession i vores fællesskab, så er vi nødt til at være omstillingsparate. Nødt til at se på, hvad der sker og rette os ind. Jeg synes, der er sådan et kinesisk ordsprog, det tror jeg lige, Robert smider op her, som er rigtig vist der siger, hvis du ikke ændrer retning, så ender du der, hvor du er på vej hen. Det er interessant. Det er meget, meget enkelt, men det er meget interessant. Så hvis vi sætter os og mål, så er det godt ved, at vi også skal ændre retningen. Det kan også være, at vi skal være virkelig forandringsparate og ændre retning. Hvis du ønsker at følge det kald, som Jesus har kaldt dig til, så er det ikke kun lysten, der skal drive værket. Det har vi så meget ved med at være lystbaseret. Det er i lige så stor grad om ikke mere jeres og min vilje, der skal drive værket. Vi er kaldt til og være et levende budskab om Jesus Kristus i en verden, der er under stadig forandring. Derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at vi som kirke, som organisation, som organisme, er klar og beredte på at gå ind i forandringsprocesser. Men det er svært. Hvorfor er det så svært med forandring? Det er fordi, vi har det allerbedst og det, der er trygt og kendt. Vi har det så godt med de traditioner, som vi lever under, fordi det er det sikre, det er det, vi kender til. Men jeg vil godt sige, det, der er kendt og det, der er tradition, er nødvendigvis ikke værd at holde fast i. Evangeliet er tidløst. Det skal vi holde fast i. Men traditionerne, ved jeg, hvad de har? De har det med at stivne i formerne. De har det med at stå stille der, hvor livet egentlig går videre. Op gennem tiden, hvis vi kigger lidt på kirkesålen, så vil vi se, at kirken så mange gange er stivende i sine former. Men gang på gang, der er Guds kraft virkelig drødende igen. Lige så fantastisk, som når vi ser vinterkækken stige op af den frustede jord, Sådan er det hele forandret, fordi Guds kraft er kommet til syne i kirken. Jeg vil gerne læse nogle få vers fra Lukas. Det er kapitel 5, vers 36-39. Det handler netop om menneskelige traditioner, og så om den forfriskende nye vin, som kan komme til. Han fortalte dem lignende, så han det er Jesus. Ingen river en lap ud af nyt stof og sætter den på en gammel kappe, for så river man det nye stof stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Jeg synes, det virker forkert. Men det er lige meget. Man tager altså ikke en ny lap af ny stof og sætter på en gammel kappe. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, så springer den unge vin lædersækkene. Og vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Ung vin skal fyldes på nye sække. Ingen, der har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger, at den gamle er bedst. Det tror jeg godt, vi ved af er erfaring. Den vin, der har over på banen, den er bedre end den, der er helt frisk. Den her beretning, den viser virkelig, at fronterne nu er trukket op. Fronterne imellem fraisererne på den ene side, og Jesus på den anden side. Og hver for sig, så har det noget at byde på. Fraisererne, de har religiøsitet at byde på. De har traditioner og overleveringer at byde på. Jesus, han har frihedens evangelium at byde på. Og på at så høre kommentarerne fra, fra fraisererne. Jesus, der er noget galt med dine disciple. De går i rundt og opfører sig som om, lige var en stor fest. De spiser og drikker, i stedet for at bede og faste. Hvorfor gør ikke ligesom som og følger vores fædres traditioner? Vi faste hver eneste uge, både mandag og torsdag, og vi beder kl. 12 og kl. 3 og kl. 6 osv. Det gjorde de faktisk herinde. De gode fra Men jeg tror, at det, der drev den, det var religiøsitetens ånd. Det var ikke frihedens ånd, der drev den. Det var et utroligt mennesket hovmod, som i sidste ende, som de i sidste ende mennesker skulle retfærdiggøre deres liv over for Gud. Guds tradition. Det frigørende evangelium sætter mennesker i frihed, hvorimod de menneskelige traditioner har tendens til at sætte mennesker i fangenskab. Vi bliver så knyttet op og så bundet af den. Og det der tradition er ikke så enkelt at danse med. Og det mærker Jesus også helt klart i forhold til fraiserne. Han var fuldstændig klar. Og det der med at kæmpe imod menneskets traditioner, det var en vild kamp. Og det synes jeg netop det her lignelse, som om lappen og om vinen fortæller noget om. Det er dumt, siger Jesus, at I bruger et nyt, stikke, et nyt stykke ukrømpet stof til at bruge som lappe på en gammel kappe. Første gang, det bliver vasket, så krømper det nye stof, og så river den kappen i stykker, og så er vi stort set ligevidt. Der er ikke nogen, der vi sin fulde fem kan finde på, og så tænker vi i gamle dage, og hælde ny vin på gamle lædersækker. Der sker bare det, de simpelthen ikke klarer, når vin begynder at gære, så springer de, og det hele er ødelagt. Ny vin skal på nye sæk. Faserismens ånd den er ligesom de gamle ledersækker. Det er religiøsitetens ånd, der er de gamle ledersager. Og den der åndsmagt, religiøsitetens åndsmagt, accepterer ikke, der bliver rørt ved de gamle traditioner. Den tåler ikke den nye vin. Når Gud kommer med sin fornyelse ind over sit folk, så er der modstand. Har I ser, at de har pakket Guds lov ind i så mange menneskelige traditioner, at det var faktisk umuligt at efterleve. Guds lov blev til fangenskab i menneskets traditioner, for at føre til frihed, som egentlig Guds lov var anset, eller var, det var meningen med den. Så kan man sige, at det var så dengang, så kan vi stille spørgsmålet, florerer fraiserisme sådan stadigvæk? Jeg tror på, at mange nye metoder, mange nye tanker og Guds berøring er blevet kastet til jorden med bemærkningen om, at sådan har vi aldrig gjort før her ved os. Aldrig. Nogensinde. Og det plejer vi godt nok ikke at gøre, så er det færdigt. Jeg tror, vi skal tage os meget i jakt for ikke at være bundet op af menneskes traditioner, så det blokerer for Guds virke ind i vores fællesskab. Og det er interessant igen at kigge tilbage på historien. Hvis ikke der gentagende gange i historien var blevet gjort op imod traditioner, så var vi godt nok et helt andet sted, end vi er i dag. Måske endnu værre. Hvad skulle vi have gjort uden reformationen i 1500-tallet? Så ville vi stadig ikke være knyttet op af gerningsreligion. Vi må stadigvæk finde os i at høre prædikner på latin. Det kan godt være, at prædikner nogle gange er uforståelige, men det er endnu værre, hvis du skulle høre den på latin. Der er ikke ret mange af os, der vil forstå det. Og vi vil stadigvæk sidde og skulle læse i gamle bøger med krølle bogstaver, som vi heller ikke forstår noget af. Vi er altså nødt til hele tiden at forandre os i forhold til den tid, vi lever i, og i forhold til det samfund, vi lever i. Vi må være kirke her i det samfund i den tid, vi lever i. Hvis vi er kirke i en anden tid, hvis vi er kirke sådan set for et helt andet samfund end det, vi er i, så bliver resultater derefter. Vi er nødt til at tale, vi er nødt til at være med mennesker, så vi kan tale ind i menneskers liv, forstå, eller prøve på at forstå det liv, vi lever i nu. Det er også interessant at kigge tilbage nogle år, det er ikke så langt tilbage, men da frelsen serier startede i London, General William Booth var ham, der startede det hele op. De gjorde også noget, og de begyndte at gøre en hel masse, som de ikke var vant til at gøre i det kristne krise. Og hvad skete der? De blev forfulgt. De var efter den simpelthen, Konstant. Og hvad har de gjort? Jo, de havde egentlig bare taget den rytm- rytmiske musik til sig. Det, som de spillede på værtshusene. nej, de skulle skamme sig at bruge det ind i Guds hus. Nu sang de noget, noget, på nogle melodier, som mennesker kunne få fat i. Og det er jo egentlig et eller andet sted, det som frelsen her blev kendt for. Det er at forkynde evangeliet på en måde, som mennesker kunne forstå det. Og hvad var så <coughs> den her general William Booth? Hvad var hans svar på det her, når de kom med alle deres beskyldninger? Så prøv at høre her. Hvis jeg tror, at jeg kan vinde et eneste menneske for Jesus ved at stå på hovedet og samtidig spille tamborin med fødderne, så vil jeg gøre det. Og jeg vil prøve på at undersøge alt, hvad jeg kunne, for at finde ud af, hvordan jeg kan lade sig gøre. Og så vil jeg træne i det, så vil jeg gøre det. Vil du også det? Vil du også stå på hovedet for at ændre ting i vores fællesskab eller i dit eget liv? Hvis det bare på en eneste måde kunne være med til at pege på Kristus, og skabe liv hos andre mennesker. Vil du det? Den fornyelse, som hele tiden banker på kirkens dør, på, altså kirken, dem som tilhører Gud på vores dør, har let blive lukket ude, fordi der er for mange gamle vinsække, der ikke tåler ny vin. Du kunne godt falde den der grøft og tro, at det har noget at gøre med, det er også alle de der gamle over 60, ligesom mig. Jeg vil gerne sige til dig, hvis du sidder sådan så sådan, det er også de gamle, så kan du godt glemme alt om det. Det har ikke noget med alder at gøre det her. Det har noget med holdninger at gøre. Det har noget med modstand imod forandring. Og den form for holdninger rammer både ældre og yngre mennesker. Det vi har brug for, sammen Generelt, det er at blive iklædt nye vinsikke, billedligt Det er den eneste måde, hvor vi kan tåle, hvor vi kan leve med og blive fyldt med en ny sprydlende vin. Uden at sprække. Den eneste mulighed, vi har som kirke for at holde recessionen væk, tilbagegangen væk fra vores fællesskab, det er ved at lade Guds ånd forvandle vores sind og her kunne jeg egentlig med rette sige, vores vores så bliver mutageligt for nye tiltag. Mutageligt for det, Gud vil med os. For nye metoder, nye måder at være kirke, og være fællesskab på, uanset hvad Gud minder os om. Jeg tror, at det vil betyde noget for vores fællesskab. Det vil betyde noget for vores by. Det vil betyde noget for vores land. Vi har brug for lige nok det, som Holger Lissner sagde for et par år siden til en nytårsprædiken. Han siger, Vi har brug for heligåndens uro. En hellig uro, der gør os urolige på den gode måde. Vi må aldrig nogensinde glemme, at kirken er til for verdens skyld. Vi er ikke kun til for hinandens skyld, vi er til for verdens skyld. Det er lige noget, som Bill Hypers siger fremfølgende, der leder Willow Creek. Han siger, at den lokale kirke er Verdens håb. Vi er den her bys håb, sammen med mange andre kristne. Det er ikke bare din frikirke, men det er kirken i vores by. Hele det her afsnit, som Jesus har om fordømmelsen af det lukkede sind, det er en formaling om, at vi må åbne os for nye tanker, nye tiltag, og ikke blive hængende i gamle menneskelige traditioner, eller vores gamle traditioner, for traditionernes skyld. Men vi må se på, hvad fører det til at målet, hvis vi går den der retning der? Hvad fører det så til? Giver det frugt? Bærer det frugt med sig? Gør det forandring hos mennesker? Eller er det bare en tradition, som vi plejer at gøre? Så lad os da skyde plejer i den forbindelse. Der er ikke en eneste moderne virksomhed, der vil arbejde med metoder. Og hvis de gør det, så går de godt nok deres undergang i møde. Men kirken har gennem generationer alligevel forsøgt og forsøgt og forsøgt på, om det nu alligevel ikke godt kunne lade sig gøre arbejde med de gamle metoder. Det går bare ikke. En hver virksomhed, der har mistet lige så mange kunder, som kirken har i den vestlige verden, de vil straks forsøge og prøve nye veje og lade Gud lede igennem de nye veje. (tryk) Vi må aldrig nogensinde med sigt på, at der bliver frugt af det. Vi må aldrig være bange for nye idéer, nye tanker, nye metoder, nye måder at være fællesskab på. Det er frugten, der skal tælle aldrig nogensinde formerne. Og jeg tror, det kan lykkes ved Guds hjælp. Vi lever i en verden, hvor der er rigtig, rigtig meget forandring. Og Jesus har advaret gennem det her, overført i hvert fald, at vi ikke som kirke må være den eneste institution eller organisation, der lever i fortiden. Vi må leve i en stadig fornyelse, så evangeliet kan finde nye udtryksformer i vores liv. Nye udtryksformer i vores måde at have fællesskab på. Romerbrevet bindt jer ikke til de menneskelige traditioner, men lad jer forvandle ved at sindet eller ved at skinnet fornyes. Så jeg kan skønne hvad at der er Guds vilde, det gode, det som behager ham, det er fuldkomne. Jeg tror på, at vi med positiv forventning kan se fremad imod 2012, hvis, eller jeg vil meget hellere sige, når vi står sammen som et stærkt fællesskab, at vi er forandringsparater og påtager os et personligt ansvar over for det kaldt, som Jesus Kristus, vores Herre og Mester, har kaldt os til. Jeg tror, det kan være en rigtig god opskrift for, at det her år, som ligger foran os, bliver et år, der bliver en fantastisk dejlig forandring. Hvor mennesker må have lov at se, at Jesus Kristus er den eneste, eller den treenige Gud, er den eneste og sande Gud. Jeg vil gerne bede bøn, som jeg synes er så fyldt med meget godt og mange dejlige ønsker i forhold til Gud og i forhold til os alle sammen. Så lad os bede sammen. Vi takker for alt det dejlige, vi har oplevet. For de mennesker, hvis øjne lyste imod os, og for trøst og hjælp i modgangstider. Når vi ikke fik det, vi bad om, var du hos os, og fyldte vores hænder og sind med meget godt. Vi beder dig, lad din godhed gøre os gavmille, Lad din kærlighed gøre os nændesomme en og rumlige. Giv os smået til at gå ind i det nye år med tillid til, at du følger os og vil bære os, når vores kræfter og livsmod slipper op. Vi beder for alle, der har mistet håbet, og ikke vender sig nogen fremtid fra dig. For alle, der gerne vil tro, men ikke kan. For alle syge og lidende, for verdens sultne og undertrygte. Se mild til dem, som har alt for travlt, og dem, som har alt for god tid, til de hjemløse, de ensomme og de gamle, og dem, der lever og oplever, at ingen har brug for den. Lad deres håbløshed blive godt til skamme også af os. Vi beder for fred i verden for alle der er sendt ud for at hjælpe i verdens brandpunkter for at skabe menneskeværdige forhold. Vi beder dig for vores dronning, regering og folketing, for alle med magt og indflydelse og for kirken, som er sat til at forkynde din kærlighed og verden. Og bære verdens lidelse frem for dig i bøn og lovsang. Og Gud lad os ikke svigte vores tjeneste. Brug os som dine hænder. Gud har lovet os, at du vil høre os, når vi beder Jesu navn. Det gør vi nu. Så hør os for kærlighedens skyld. Var det godt at vide, at du hører os? Det er godt at vide, at du vil os. Det er godt at vide, at 2012 er i dine hænder for os som enkelte personer, som familier, som fællesskab, som by, som land. Og tak, fordi vi ved, at du under alle forhold er med os. Tak for det, far. Lad os så bede den bøn, som Jesus selv har lært os. Og far, du som er i himlen, heligets blive dit navn, kom med dit rige, Skæ din vilje, som i himlen, ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.